0: Вы куда? Мужчина! Мужчина!
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Мужчина, вы куда? С вами Гриш
0: Туманов. И слава Козлов, с его неизменным эхом.
1: Ну, это потому, что ты где-то в не знаю, где-то в депрессии. В каких-то обитаешь. В небесных депрессии. Просто где-то, да, где-то, где-то в да. депрессии,
0: в депрессии.
1: Где-то в депрессии. Ну, это всегда это нормальный мужчина. Нормальный эх такой. Такой бессмысленный. Как как, как иначе? Эхо депрессии, да. Ну и, как вы поняли, это наш воскресный, мы говорим всегда по воскресеньям друг с другом, это безнапряжный подкаст, который выходит каждую неделю по пятницам, где мы с опозданием, ну и пускай так, обсуждаем, что нас зацепило на той неделе, позапрошлой, в общем, в те или иные времена. Вот, поэтому считайте такой кухонный разговор, в котором вы всегда можете стать третьим. Ну, Верно? конечно, конечно. Верно.
0: Третьим. Всегда да? можно да? стать
1: третьим. Третьим. Четвертым. Третьим, третий. Аптую, uh, да. Ну, соответственно, слова. С чего начнем? С, uh,
0: да вот мне uh, любопытно очень показалось. показались итоги нашего опроса в Телеграм-канале, собственно подключайтесь к нему. Кто мужчина, может. вы куда, друзья, да. Да, мужчина, вы куда. И мы там буквально в конце прошлой недели запилили опросец. Значит, с некоторым дисклеймером мы тут просто думаем, как все-таки помочь нам, мужчинам в целом, и членам нашего комьюнити, такого оформившегося, не оформившегося, не знаю. Которые обычно значит, живут в комментариях у нас. И хотим сделать какой-то оффлайн-мероприятия, может быть, на постоянной основе, где мы бы все сидели и значит, говорили на важные, интересующие нас темы, вот, и замечательно проводили время. Так вот.
1: Миллениалы придумали гараж с мужиками.
0: Да буквально. Просто пока мы не очень понимаем, как это должно быть в деталях, и мы захотели, собственно, понять, что, собственно, нашей аудитории в жизни-то не нравится, или что бы они хотели поменять. И было несколько вариантов ответов, вот, которые мы просили так или иначе, за которые проголосовать. Среди них были такие. Я волнуюсь о будущем. Я бы хотел улучшить свою жизнь, но не знаю как. Есть внутренние факторы, которые мне мешают. Я хочу систематизировать свою жизнь. Мне бы хотелось сделать это вместе с кем-то. И мне бы хотелось иметь офлайн-сообщество, где я могу найти единомышленников. Вот такие были варианты ответов. И что же мы видим после окончания голосования? Значит, победил э, ответ «Я волнуюсь о будущем». 53% проголосовавших ответили «Так». А на втором месте ответ «Я бы хотел улучшить свою жизнь, но не знаю как». Очень знакомы коллеги. На третьем есть внутренние факторы, которые мне мешают. На четвертом «Я хочу систематизировать свою жизнь». Дальше мне бы хотелось сделать это вместе с кем-то, ну и э, на последнем месте мне бы хотелось иметь офлайн сообщество где я могу найти единомышленников. Тут надо отметить, что, в принципе, голоса поделились ну, практически поровну, что я имею в виду поровну, то есть там буквально э, между вторым и последним местом, ну там, 8 или там до 10, как сказать, баллов, если так можно. Ну, говорить, да. Да. И, ну, как бы чуть-чуть особняком стоит «я волнуюсь о будущем», 53% так ответили, а дальше там до, в районе 35-30% каждый из вопросов получил. И что же мы можем подумать, увидев эти итоги нашего вопроса? Все так или иначе не понимают, куда дальше идти. У mm. всех есть запрос, так или иначе, на некоторые изменения в жизни, да, вот, и э, при этом люди бы хотели по возможности решать эти проблемы в кооперации с другими людьми. Ну, например, тут можно объединить, э, значит, ответ «мне бы хотелось сделать это вместе с кем-то» с ответом «мне бы хотелось иметь оффлайн-сообщество». И, в принципе, Ливан, no, да итоги объединить получается чуть ли не... наших проголосовавших, респондентов, так называемых, они хотят взяться за руки и идти в это непонятное будущее с кем-то вместе. О, да. Ну, короче, с одной стороны, радует, что наша, как сказать, чуйка не подводит, да? Да, все-все
1: хотят куда-то двигаться, да, но не знают, как это правда. И не знают вообще, какой смысл.
0: А с другой стороны, конечно, немножко так печально, да, что э, все, в общем, не очень понимают, что с этим совсем делать, да. Особенно, видимо, за последний год это ощутили полна.
1: Ну, да, я даже на себе ловлю, что я э, там не знаю, ну, знаешь, я вроде умею читать новости или умею читать какие-то, ну, там, медиа, условно, даже какие-то там, не знаю, умею читать в смысле не поддаваться чему-то, каким-то, не знаю, эмоциональным всплеском или, не знаю, не принимать все на веру, но когда ты буквально ничего, получается, не принимаешь на веру, вот от этого умения у тебя начинает голова идти кругом, потому что ты понимаешь, что ничего не правда, и все правда одновременно. Поэтому надо себя тут заземлять, и от этого, конечно, ощущение понимания, что происходит, куда ты двигаешься. Ну вот если чуть-чуть там приподняться над, там не знаю, тем, где ты существуешь, над своим пузырем, то оно, конечно, совершенно теряется. Я прям очень понимаю чуваков.
0: Но при этом, да, ты вот как бы наблюдаешь за тем, что происходит, и ты все это время, да, уже больше года, у тебя стойкое ощущение, что ты вообще ни на что не можешь повлиять. Я думаю, что вот в этих ответах как раз открывается это, это не знаю, как это назвать, этот страх, что ли.
1: Да, но фишка в том, что я все-таки, как, как, как человек, который вот, опять же, там, с нашим товарищем Виталием прошел этот, эти несколько недель его там, мне помощи в плане какого-то, не знаю, тренировки каких-то полезных привычек, наверное, которые вот позволяют ощущать контроль, я могу сказать, что на самом деле не так уж мало мы при этом контролируем, потому что буквально... Знаешь, когда ты хочешь встать и что ты будешь делать утром, то время, пока не началась, не знаю, какая-нибудь адская работа, это вообще-то очень-очень-очень спасающая хрень. А еще у нас тут же завязалась дискуссия с нашей дорогой Валей, нашей постоянной читательницей. Она тоже там рассказала, что у нее там есть тоже какие-то штуки, которые внутри нее сидят, которые там мешают, не знаю, ходить на, на собесы. Хотя собеса — это то же самое, что свидание. И как бы на свидании она отлично может себя чувствовать, на собеседовании — не очень. И я буквально продолжал думать об этом. И сегодня вдруг понял, что как только ты начинаешь себе говорить, что, знаешь, там типа надо выработать привычку, надо там, не знаю, приучить себя или что-то такое, вот я лично сразу с этого соскакиваю, потому что мне сразу надо продавать это по-другому через, не знаю, через то, что, чувак, смотри, вот будешь делать так, будет тебе вот настолько кайфово, настолько
0: ну, кайфово. То есть да. через, через возможные очивки, которые ты получишь,
1: да? Да, мне, пожалуйста, сразу очивку. я после этого точно буду все делать. Это я прям вот себя на этом поймал. Ну, то есть для примера, говоря о контроле, я тут с большим удовольствием интересом хожу к врачам все так же. — Да,
0: давай, давай. Это
1: рубрика «Два деда». — Рубрика «Два деда». Это «Пердеда», да. Ну, как, в общем, long story short: у меня то ли а, разрыв мениска, то ли воспаление, то ли компрессионный перелом. В общем, непонятно.
0: — То Толя. — Толя, да. Ну, в общем,
1: друзья, спорт — это здоровье. Хотя вот сегодня я впервые вышел немножко поспринговать с товарищем на, на площадке около дома. Надо бог с ним. В общем, боль И я... Просто вижу разницу, потому что раньше бы меня это казалось супер рутинной фигней, и я бы такой: ну нет, я никуда не пойду, я буду хромать, я просто пойду и закачаю коленку.
0: Ну да, я же мужик.
1: <смех> ну зачем? Ну просто, ну бля, ну это такое, типа. А тут я как-то себе проговорил: что да не, ну слушай, это типа, ты скорее вернешься, там, не знаю, к полноценным тренировкам. Ты же на них кайфово, кайфово. Как бы... давайте. Ну, ты ставишься какой-то. Ну ей в целом, подожди, ну,
0: миниск это же не шутки, это ты можешь <смех> в хроне, она может перерасти. А уже
1: все точно. У меня у меня, у меня признан артроза.
0: Ладно, давай, говоришь, пока. Эх, На связи. Молодежь, молодежь. Я тебе какую-нибудь росточку какую-нибудь закажу красивую. Да, Даже зато можно. Черепа.
1: Я буду как О. этот, какого господи, как то человека зовут. Вот и понимаешь. Ты
0: будешь как Зиновий Герт. Как Зиновий Герт, да, сука. Ты, пожалуйста, не выебывайся ты будешь как Зиновий Да. Не, я пытался вспомнить этого, господи,
1: пропагандиста, но я не могу вспомнить его фамилию. А, вот. слушай,
0: пропагандист с палочкой, с тросточкой?
1: Ну, который был сначала здесь пропагандистом, потом уехал быть пропагандистом в другом, э, за другую сторону, господи. Чё? Интеллектуальный такой из девяностых. А этот самый, Савик э, нет. Шустер?
0: нет. Не знаю, Киселева,
1: я знаю. Нет, 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 кот, господи. А-а-а, вот видишь, я, видимо, сегодня получил в голову и забыл. Все, к чертовой матери. Да нет, ты же его вот точно знаешь и помнишь.
0: Конопольский?
1: Нет, блин, ты пошел по самым неочевидным чувакам. Он буквально здесь, сейчас, на виду. Он раньше писал в Сноп. Отель Гельвеция, не знаю, блин. Ну, такой мефистофельского вида детства, Константин господи.
0: фон Эгерт. Да, блядь,
1: ты издеваешься, ты точно помнишь? Нет. Он еще иноагент. Ай, бля, кто это,
0: господи?
1: Кто не это? Пока мы с тобой, по-моему, остались не иноагентами в этом смысле. Какие наши годы? Ну, ты понимаешь, о ком я.
0: Да, честно говоря, нет. Ну, я не знаю, но у меня тоже дед, дед, дедовская тема.
1: Как его там?
0: Вот, и, короче, Короче, хрен с ним очень долго. Да. Сука. Короче, чувак какой-то, который хочет устройство.
1: Блять, охуенно вообще шутка, просто, блядь, на миллион. Я хочу сказать, что да, на самом деле, какой-то. В общем, вот эта помощь людей как-то недушная. Ну, знаешь, когда есть просто место, где ты можешь выговориться просто буквально обсудить свой чужий чужой опыт, прости меня, Господи, это дает в ряде случаев рекордные, совершенно ненавижу это слово, инсайты. Там, первое, что ты понимаешь, что ты не один такой, в общем, урод странный. Оказывается, все тоже там о чем-то беспокоятся, все тоже не понимают, что как разруливать. И, в принципе, классно, когда вы... Ну, не знаю, вы же все работаете на разных работах, у вас у всех разный опыт за спиной, и вот когда вы собираетесь без оглядки в какое-то комфортное сообщество и обсуждаете, как вам быть каждому, это же реально очень помогает, поэтому надо, надо еще покрутить, нам супер важны ваши друзья, кстати, идеи, инсайты, прости господи, предложения, как бы вы хотели это видеть, в общем, надеюсь, нащупаем. Ну вот, но действительно очень показательно. Что мы еще нащупали? Что мы еще нащупали? А, соответственно.
0: Кроме Миниска.
1: Кроме Миниска мы нащупали, да. Собственно, начал читать и о чем рассказал в канале, собственно, книгу про Инцелов. Сразу ожидал, ну, скажем. Много передергиваний, потому что там предисловие, есть там ссылки на, например, признанные иноагентом издания «Холод», про то, что, значит, в России мало изучается тема недобровольного мужского одиночества. И вот, например, вот в этом издании это делается очень хорошо. Я бы поспорил, потому что тоже немножко, ну, с такой, ну, с идейной оптикой хорошо. Давай Давай
0: только объясним, что такое недобровольное одиночество.
1: Недобровольное одиночество это вот такая попытка, как-то не знаю, провести фигурную скобку между, скажем так, ну, рядом со всеми мужчинами, которые так или иначе не могут найти себе пару. В первую очередь речь про пару, да. Написал эту книгу, собственно, Стефан Краковский. Он психиатр, психолог и вообще много работал, кстати, с Минобороны шведским. И понятно, что исследует в основном шведов. И там, на самом деле, книга очень грустная. Мы вот с одним из наших читателей, Ильей, в общем, сегодня перекидывались сообщениями. И он говорит, я думал, что она про инцелов. <laughs> вот. Она, том, она что... про нас. <свят> да, да. Он говорит о том, что мы все мы потенциальные инцеллы. И мы заговорили про то самое мужское одиночество. И я, во-первых, вспомнил исследование, касавшееся, сейчас цифры не приведу, оно касалось ковидных времен. И история в том, что не просто мужчины в ковид умирают больше, ну, потому что меньше след за здоровьем и так далее, но чаще всего, ну, понятно, что в группе риска не молодые мужчины и женщины а, были, и чаще всего а, с опозданием мертвыми в своем доме находили именно одиноких пожилых мужчин, а не женщин, потому что женщина на склоне лет чаще всего окружена родственниками и кем а, то кто о ней заботится. Пожилой мужчина в ряде случаев он либо вдовец, либо с ним уже не особенно поддерживают контакт дети, потому что, ну, как бы, а чего там, мой пожилой дед, батя, не знаю, он справится и так далее. И в общем вот это приводит к тому, что, собственно, они в одиночестве еще очень долго лежат, вероятно, доедаемые, не знаю, кошкой. Так вот, собственно, я навел на еще одну мысль про, скажем так, еще про одну группу риска, которая свойственна скорее нашему возрасту. Это там в книге есть тезис о том, что в ряде случаев в паре, как только женщина вырастает в финансовом личном плане, то она с тобой, вполне вероятно, разведется. Потому что uh-huh. она, ну, как бы, уходит на другой левел относительно uh-huh. тебя. И, продолжая разгонять эту историю, мы вдруг подумали, что То есть ты же тоже можешь расти да, вместе. Как бы с ней И, наверное, у вас все клево Ну или я предложил еще более замкнутую такую историю Что если женщина растет над собой в браке То спустя какое-то время она смотрит на тебя как на партнера и соотносит тебя с собой Если ты не вырос, то по ее оценке То это заканчивается разводом Ну или каким-то, не знаю, кризисом Если же женщина выросла с одним партнером Или без него в целом То у нее сразу завышенное ожидание которым соответствует ограниченное количество потенциальных партнеров. То есть, грубо говоря, шансы мужчин, в общем, на какую-то пару с каждым годом, в общем-то, снижаются. И даже в этой книге это подтверждается, потому что э, мальчики, оказывается, все хуже, 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 буквально стартуют э, в своей жизни какой-то, ну, Общественный, потому что девочки учатся лучше, выпускаются и школы в среднем с лучшими оценками, чем мальчики, и, соответственно, опять же, если ты менее образован, менее квалифицирован, спрос на недорогую, неквалифицированную рабочую силу ниже, соответственно, ты болтаешься где-то, вот, не пойми где. вот. Тут, опять же, еще один интересный тезис. это Слушай, подожди, да. подожди,
0: подожди, подожди. Да. офигенно, но... Получается, что, Получается, что э, в некотором роде эмансипация и поддержка образа сильной независимой женщины вредит мужчинам? Мне кажется, здесь история не в том, что кто-то у кого-то что-то отъел
1: или что, угу. что-то кому-то вредит, потому что, ну, грубо говоря, ты берешь это, переворачиваешь какую-то здоровую часть и выясняется, что оказывается в долгосрочных отношениях классно, если вы оба занимаетесь каким-то своим делом и как-то растете. Но это
0: все, ты же понимаешь, это все очень теорет, ну, в теории, а на самом деле вот я сколько общался с угу. так называемыми сильными независимыми женщинами, угу. очень часто бывает такая ситуация, что вот она растет, но поскольку у женщины как-то вот на практике, вот чисто у меня видимо такая ну, да. выборка, они как-то постоянно mm. думают о своем развитии, они работают более усидчиво что ли, да, они Чаще всего ну, на что-то нацелены. Да,
1: и четче. М-
0: м- да четче. А мужики э- очень часто они даже если чего-то э- поначалу добиваются, да, они чего-то добились, дошли к какой- какой-то планке, угу. комфорта, условно, и как бы останавливаются такие. Ну, мне в целом и так ок, да? и в общем, ну, я хочу кайфовать. Да? Вот. И эти пары сталкиваются с тем, что женщина вырастает и смотрит на мужика, у которого нету, как бы сказать, не обнаруживается просто потенция к тому, желание, да? Куда-то Потому, еще куда-то еще идти. И дело даже, дело даже не всегда, и очень часто не в деньгах, не в финансовом эквиваленте, да? угу. а в ну, некотором общем ощущении от целеустремленности твоего мужчины. Да? И вот вот тут начинаются проблемы, что ей кажется, что он, как кажется, и ничего уже ей не хочет, а ему там только 30, условно, да? И хрен знает, очень сложно. С одной стороны, ну, типа, чувак имеет право, с другой стороны, ну, блин, к сожалению, не все так просто, и, ну, если там у вас разные потребности в чем-то, ну, тогда ты вынужден будешь согласиться с тем, что ты, конечно, имеешь право, но ты должен отвечать за свои условные поступки или их отсутствие. Человек может просто уйти, а ты будешь вынужден искать себе пару, которые Ну, соответствуют твоим текущим амбициям или их отсутствию. Ну вот и все.
1: Ну да, мне просто кажется, что есть еще такой момент, когда это все, ну, если опять же все счищать, я, так так сказать, верну чуть романтику, тут же разговор не о том кто там больше зарабатывает, и кто быстрее движется по карьерной лестнице в вашей семье, а о том, ну, типа, вы хотите друг с другом быть, и кажется, что если на протяжении долгого времени вы как-то друг с другом находитесь, то, опять же, перепрыгивая вот все эти там вещи, касающиеся материального, то это же вот про то, что оставаться друг другу интересными, чтобы продолжать друг с другом быть. Оставаться друг другу интересными, это там раскладывается на какое-то количество пунктов. Другой вопрос что вот ты сказал про, что женская эмансипация вредит мужчинам, мне кажется, немножко не в этом история, а в том, что...
0: Ну, я так не считаю. Ну, да, 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 я я, я я понимаю.
1: Я я просто смотрю, мне кажется, что никто, не не знаю, не владеет цифрами, но вот интуитивно кажется, что дело не в том, что там женщины что-то отвоевали или отъели условного мужчин, а, грубо говоря, это такое разноправленное движение. То есть по мере того, как женщины там отвоевывали какие-то кусочки прав, не знаю, пространство влияния и всего остального, лучше учились, работали и так далее. Мужчины там пребывали в своем кризисе, пребывали в своем разочаровании от карьеризма, от там токсичной конкуренции на работе и все всего все все, всего всего И особенно, мне кажется, уставали от этой роли ну, вот этого главного кормильца. То есть, грубо говоря, женщины нас застали в состоянии, когда мы еще, ну, не знаю, уже устали там от и не хотим, во многих случаях принимать на себя роль единственного зарабатывающего в семье, который все за все ответственен, а с другой стороны в принципе не понимаем, как мы вообще самим, сами хотим пожить. Вот. И получается, что к тому моменту, когда там твоя в общем, супруга или девушка или я уж не знаю кто ну, производит какой-то рост, ты уже не так молод, ты уже подустал, и в принципе твой лайф Гол, так скажем, это чтобы от меня все отстали. Мне кажется, это вообще очень такая э, ну, согласись, мужская вот история.
0: Тема ⁇ отстаньте от меня все ⁇ она, в общем, попахивает э- а не то чтобы конструктивные позиции, а скорее некоторые депрессии, да, и попытка уйти, или там депрессивным периодом, попыткой уйти от ответственности с другой стороны. Вот, и Вот ну, и в итоге он добивается того, чаще всего, что от него все отстают, и начинается другой круг. Он остается один, ну хорошо, он там пару месяцев поиграет в видеоигры, я не знаю, что он там поделает, да? отдохнет от того, что ему нужно постоянно за чем-то бежать, ну а дальше начнется какой-то новый виток кризиса. Уже будет, будет
1: новый виток, но с другой стороны, есть что такая штука эм, про стартовые позиции, в семью, э, пару. Вероятно, есть ситуация в серии. Там, Те деньги, которые ты заработал, они наши, то, что я зарабатываю, и вы с этим, окей, оба, это мое. И ты там, значит, качаешь дело. В плане рисков э, ваши стартовые позиции немножко не равны. Потому что если ты отправишься экспериментировать. Или там как-то, значит, захочешь какой-то прорыв совершать, то ты уже, условно говоря, сильнее устал, и у тебя ответственности выше за неудачность этого эксперимента. То есть, когда ты кормишь буквально двух людей.
0: Да, да, да. И это влияет на на некоторую твою, как сказать, мотивацию рисковать, да. Потому что очень часто. Ну, успешный успех, он не как в ну, как не знаю, в фильмах, да, или еще ну, что-то. Да. А это несколько, там, путь провалов <laughs> довольно долгих очень У-у-у. часто.
1: Ну, то есть, дорогая, и... если я вылечу с работы, нам будет не хрен жрать. Если твой бизнес не запустится, то, может быть, станет менее комфортно, но мы не умрем. Вот, и ты становишься такой платформочкой, как бы, для чьего-то вполне себе, и это здорово, наверное, успеха но как бы очень важно еще понять, в каком ты состоянии. И я понимаю психологически, как это некомфортно, когда ты такой, типа, я, ну, не знаю, тянешь, 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 выполняешь свои обязательства, видишь, как другой человек вообще-то там очень с вдохновением трудится и развивается, и тебе вроде хочется тоже, наверное, вдохновиться и заняться своим ростом, но где тебе взять на него силы, непонятно. Вот.
0: Да, и мы приходим к тому, что все-таки вот это вот условное такое равенство, о котором постоянно говорится, это в общем путь к успеху паров, как, как, как союз двух людей, потому что если вы оба подставляете к стыли да, под там, общий семейный бюджет и благополучие, то у любого из вас есть всегда шансы там, на риск. И но в итоге, в конечном счете, на общий успех, семьи. Поэтому мне кажется, что идеальный вариант это, конечно, как-то оба чем-то занимаются, растут параллельно. Кто-то иногда может выходить вперед, кто-то потом выходить вперед. Ну, в общем, меняться да, местами. Но, тем не менее, да, как-то вот должны... Мне кажется, что уже уже сейчас, в наше время, ролевая модель все сваливаем на одного человека, а неважно на какого, uh-huh. какого, гендера, это ну просто немножко, не знаю, как это сказать, безответственно, что ли.
1: Ну, это просто, ну, даже не то, что безответственно, это просто тебе же хуже потом будет. Ну, ну есть, да, да.
0: Буквально... безответственно с точки, зрения, с точки зрения того, что ты постоянно ходишь под, под стрелой, так или иначе. Ну,
1: да, его, ее уволят, там, не знаю, прогорит, что-то случится. Буквально сегодня говорил об этом, оно никуда не девается. Это, не знаю, магическое сознание, там, товарищ, который, там, чей бизнес, в общем, изрядно полетел из-за того, что... все яйца положил в одну корзину и, как бы, рассчитывал на двух крупных клиентов, как бы, не извлек из этого никаких выводов, и, по сути, сейчас у него дела пошли получше, но ровно потому, что у него появился снова какой-то большой клиент, и он не видит, как бы, никакой проблемы. И когда ты смотришь на это, думаешь, господи, он же мог не появиться, во-первых, а ну, вот типа, тоже, чувак да. с граблями,
0: да, постоянно Ну, ходит. такой,
1: да, типа. Причем самое, самое удивительное, что ведь муж, ну, как бы, может, от клиента не отвалится, может, будет еще пять новых, может, еще там что-то случится. Ну, то есть, в общем, может быть, все будет хорошо, но это же так. Блин, страшно. Это как вот я не знаю, знаешь, все эти э, видеоролики и гифки, почему мужчины там меньше живут, чем женщины. Знаешь, когда ты там ставишь стремянку на табуретку, да-да-да, э, и, и у тебя там этот удлинитель в, в бассейне плавает, где ты тоже плаваешь уже включен.
0: Вот это буквально. Поэтому со
1: стороны это вот так и выглядит, да. Ну, кстати, вот я сейчас подкрыл про там зарплату мужчин и женщин. То есть понятно, что вот Институт экономики РАН это посчитал, буквально в 2019 году женщины получают на 27% меньше мужчин, а в Москве, например, разница намного меньше, разрыв всего 11%. То есть
0: такой очень условный. условный.
1: Да, и эти 27% как бы в общем по по стране, они тоже раньше были больше, и этот разрыв продолжает сокращаться. Вот. Нет, это
0: очень, хорошо. это очень хорошо.
1: Это круто, здорово, но как бы опять же, да, типа, чуваки, давайте о себе подумаем. У меня закричала Федора, но я думаю, что э, она, как, как женщина, как как женщина
0: да. да, свободная, независимая, сильная.
1: Ну, собственно, перейдя от свободных и независимых женщин и разницы в доходах... In-cell-ов. Да, инцелов. Хотя, видите, мы все инцелы немного. Ну, окей, хорошо, инцелы – это те, кто потом еще в ряде случаев могут отправиться, ну, подводят под эту идеологическую базу, что, кстати, очень легко мне ну, кажется, В общем, они
0: ожесточаются да. на мир или на, на женщин даже, да, и э, начинают творить э, какую-то чуть да. вот, вплоть до терроризма и прочего. Uh-huh. В частности, это ну крайние формы, про которые, собственно, и пишет, в том числе, автор книги, насколько я понимаю.
1: Ну да. Нет, в общем, нам как-то прям круто цепанула. в общем, зацените, друзья, в индивидууме вышло, называется, инцелы, как девственники становятся террористами. Ну да, ну вот, то есть вот буквально из того, что мы сейчас со словами обсуждали, может быть, ну, там, другие люди с легкостью делают другие выводы, не о том, что надо там о себе позаботиться, а о том, что проклятые женщины устроили заговор против нас и вообще.
0: Ну, или вот. кто-то делает выводы, что, черт, пожалуй, задумаемся о своей карьерной жизненной стратегии, да, и немножко включусь.
1: Наверное, так. Ну, вот как вариант, да, 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 да. Что ж, переходя от заговоров к другому неравенству, есть новости, рубрика «Дичь».
0: Наша любимая грязюка да? <с->
1: <с-> Да-да-да, да вот это западная грязюка Это загнивающего запада Короче, Джонни Депп Получил самый крупный в индустрии Я так понимаю, рекламы парфюмов Контракт от Диор После своего Разрушительного довольно для его карьеры Суда, еще скоро, кстати говоря Выходит его фильм Точнее фильм с ним, по-моему, называется Фаворитка, если я не ошибаюсь Это его первая большая роль Тоже после такой массовой отмены и, естественно, ну, везде В общем, Джонни,
0: Джонни возвращается К нам к
1: да, 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 да да И, собственно, да 16 мая он, кстати, уже приедет на Каннский Фестиваль То есть, вот мы записываемся 14 То есть уже, в общем, совсем скоро Разные места в связи с тем, что значит, Вот проклятого Депа как бы Везде вернули, потому что он мужик вот. И 20 миллионов долларов, собственно, Диор дал ему, продлив контракт, буквально потому же. Вот что надо было, значит, переждать. А бедная Эмберхрт, значит, ничего этого не получила, потому что она женщина.
0: По-моему, как, какая-то Обожаю. странная логика, если честно.
1: Ну, со стороны, казалось, ну, то есть, я как бы мое мнение об этом процессе. Такое, что как бы не круто, что он был такой, ну, как бы реалити-шоу. Потому что это реально очень уводит нас от разговора важного и основательного. Но, блин, мне кажется, он настолько сполна расплатился за за все, что с ним было. И так, в принципе, в деструктивных отношениях и кажется, есть оттенки. Ну да. Мне кажется, есть оттенки у истории про систематический абьюз и взаиморазрушающие отношения вот не в смысле виноваты оба, а в смысле есть истории, в которых мы не становимся лучше и творим дичь, но кажется, кто-то первый это провоцирует, тем не менее. Вот, Поэтому что, радуемся за Джонни Деппа, не знаю.
0: Да нет, слушай, радуемся, но ну, просто логика странная. Ну типа, понимаешь, все приходит к тому, что иррационально, иррационально не хочу, чтобы у человека, который, в общем, на меня никак не влияет, да, да, да. где-то очень далеко, после того, как он там несколько лет, в общем, извинялся и страдал, я не знаю, ну, в общем, в широком смысле этого слова, да. Да, что-либо пошло на поправку. Типа просто не хочу. Вот это странно. Вот это, вот это мотив странный для меня. А что тут обсуждать-то еще ну, Джонни, в общем, давай, дерзай.
1: Гоу, Джонни, гоу-гоу. И еще у меня есть одна новость из мира, значит, э, Глянс и Голливуда. Скоро же выходят стражи галактики. Э, вот да. очередные. Вот, я пропустил, мне кажется, предыдущие, но кажется, надо. Восполнить этот пробел. И в них играет, суть по отзывам, играет прекрасно такой актер Уилл Полтер. Чего от него, если честно, никто не ожидал. Уилл Полтер, если вы помните, он играл, ну, там, не знаю, из последнего видеоигре про, господи, как же называлось сейчас, сейчас, Dark Dark uh, Pictures, по-моему, вот эти квесты.
0: Слушай, он, по-моему, вот такой блондин, да? Да, он блондин, с довольно. Dark он. Знаешь, я его да. видел. Из последнего я его видел в сериале очень крутом, всем советую. Сериале под названием сейчас-сейчас про американскую фарм-компанию, которая всех подсадила на, на по сути опиум, да, а, на пи- опи- опи- опиоиды. Господи, как же он называется? Называется, по-моему, этот сериал. А... Блин, ну все, теперь все, моя очередь. Ну ты вспоминай. Все. В
1: общем, да, он играл там, весь, да, да, не да. знаю, как, брать, видеоигры, естественно, игра Dark Pictures Anthology Little Hope. Ну и вообще, в принципе, довольно известный парень. Он играл, не знаю, в Хронике Нарнии, даже в Диком Биле. Это не убить. А мы Миллеры, например, такой, конечно, так себе пример, но там. Есть Дженнифер Эйнис. А,
0: все, вспомнил. Сериал Сериал называется Ломка. Ломка. вот. Да, супер.
1: В общем, мягко говоря, неканонично красивый голливудский парень, и, в принципе, очень необычная внешность, такого, ну такая, в общем, даже я бы сказал, пролетарская, даром что 30-летний британец. И, собственно говоря, он, во-первых, суть по отзывам творит там какие-то крутые штуки в «Новых Стражах Галактиках». По галактике, по крайней мере, его очень хвалит британский GQ. А еще он пришел в какую-то феноменальную форму. Собственно, для этого фильма. И он в интервью, кажется, IndieWire сообщил, что... А выглядит он, правда, хорошо. Он так как-то классно возмужал, значит, подкачался и так далее. И он говорит, что то много слышал комплиментов. Его нахваливали и говорили, типа, чувак, ты отлично выглядишь, круто. И он говорит, что мне дико было неприятно, потому что там многие вывешивали фотографии вот из фильма «Это мы Миллера», где он такой смешной додик, и типа сейчас. И ему он говорит вообще-то это сложно не принять, как ты всю жизнь был уродливым, но вот что-то в твоей жизни становится чуть-чуть лучше. Да, да, да. И вообще я подумал, что да, это же тоже ужасно, не круто. Он рассказал, что э, вообще это воспринимает как двусмысленный комплимент. И вообще, в принципе, это там способствует развитию комплексов. И, в принципе, э, ну, один из немногих, по-моему, актеров-мужчин, которые который вот про такую, как бы, такое вольное обращение, да, скажем, с мужчиной с комментированием личный э, человек. Он там, естественно, говорился, что актрисы там испытывают э, больше проблем или там по-другому, чаще это комментируют. Но, тем не менее, сосредоточившись на них, вообще круто, что сказал. И вот я вижу, у него прям какой-то страшный ренессанс. его э, стал таким роковым чуваком э, с томным взглядом, да.
0: Еще раз подтверждает, что тезис всем известным уже, мне кажется, о том, что не надо делать комплименты внешности, да?
1: Блин, реально не надо.
0: Вот, потому что непонятно, на что наступишь. С другой стороны, конечно, там кто-то может поверхностно <сутичь> судить, что чувак, это просто комплимент, порадуйся и как бы учись принимать. Вот, ты же все-таки качался не потому что ты ну, считался всю жизнь красавцем, а в том числе помимо профессиональной необходимости, потому что ты хотел стать лучше, да? Ну это да, да но с другой
1: стороны, мы же понимаем, что, допустим, ну конвенционально красивый парень, скорее всего, он это воспримет как-нибудь просто, типа, окей, ну да, да, я классно, ну, показал, да. согласен. А тут же, да?
0: Ну то же самое, это абсолютно, абсолютно никакой разницы нет, если говорить uh-huh. про гендеры. То же самое касается и женщин, то же самое касается и мужчин. Просто про мужчин, будто бы на фоне постоянных разговоров вокруг разных угу. проблем, да, в том числе и в таком разрезе, будто бы и как бы и никогда не поднималась речь. А тут, в принципе, Но то же самое. Я,
1: конечно, тоже сижу и думаю, в духе что же с нами стало? Потому что, ну, типа, чего мы? Мы вот это не недообсудили еще про мужчин. Знаешь, ну, мы да, уже да, там да, все да. такие, типа, 135 гендеров, мы уже договорились, значит, там, не знаю, не надо говорить там слово на букву Н, не говорите инфо-цыгане, потому что есть люди Рома и так далее.
0: Не делайте компромисс. Да-да-да, а тут мы что-то
1: подзабыли, что оказывается, буквально, знаешь, такая самая базовая фигня, оказывается, мужчины, которые не отвечают стандартам красоты, вообще принятым, чувствуют себя... Закомплексованными порой. Блин, короче, Знаете, вот меня, сейчас, меня... Сейчас выяснится, у меня, что блин, у рыжих блин. есть душа, блин, камон.
0: Слушай, у меня вообще нет ответа на вопрос. Мне кажется, это какая-то ловушка, которую мы все сами сейчас гоняем. Я не знаю, мне кажется, что если бы там условно... Я себя пытаюсь как-то поставить на место. Если бы мне скажешь, что ты круто выглядишь... Ну я бы да, тоже, наверное. Что, чтобы... Нет,
1: комплименты тик приятно. Но
0: можно... Ну, можно. Но с другой стороны, я понимаю, про что он говорит. Он про... говорит про вот эти вот мемы, да, там условно. Да. До, после.
1: Вот... Ну прикинь ты вдруг выясняешь, то есть у тебя и так-то, наверное, я уверен, у него не самое очевидное отношение к своей внешностью, ну, просто потому, что он, правда, очень...
0: При этом, нет, мы, мы, мы будто говорим, будто там какой-то, я не знаю, там, человек, который держит голову постоянно нормальный человек. Нет, просто, да, я имею в виду, что на фоне, да, да. Мне кажется, что вот такого рода там, не знаю, комплимент или подход к ним, что ты типа, ты был уродлив, действительно. Наконец-то Очень это уродлен, прошло, чёр. да. Ты просто, ты просто ублюдок, и наконец-то это прошло. Слава богу. Но ну, ты, конечно, не красавец, но, как бы, хотя Держишься, бы... Ты двигаешься, вариант, двигаешься, чем да. Ну, он, конечно, ущербный, это правда. Это то же самое, как сказать, знаешь, иногда тебя хвалят за какие-нибудь очевидные вещи, которые, ну, там, условно, человек не, не, никогда с тобой не работал, а ты сделал что-то, ну, нормально, хорошо. И он ну, такой, ты... блин, а я не ожидал, что ты там, блин, умеешь дважды два там, умножить и получишь. Да, выглядишь Пять. ты
1: тупее, да, типа, Пять. да, да, Пять. да. да.
0: Типа, чего? общаться Чего ты ожидал? А почему я должен быть? Ну, короче, это что-то одного поля. да,
1: но я тут еще скажу такую штуку, что это буквально рифмуется, опять же, продолжая ссылаться на все наши любимые какие-то, значит, явления. В Твиттере есть сейчас такой тренд про aging like a fine wine, когда очень многие ребята, парни показывают себя там с разницей, не знаю, в 10 лет и так далее, и видно, насколько, правда, годы Мужчинам чаще всего идут на пользу. Я тут отмечу, что э, Полтеру тоже, в общем, 30 в январе этого года. И прям понятно, что это не только про какие-то, не знаю, усилия над собой. Там, хотя, не знаю, он не то чтобы, там, знаешь, перекравил все лицо или что-то еще, просто просто повзрослел. Да, про да, время. Да, да. Ну, типа, мы, правда, черт возьми, с возрастом вообще, скорее всего, лучше становимся. Ну, по крайней мере мужички, вот, и я буквально, да, тоже начал вспоминать, ну да, ну да, да, сколько я знаю мужчин, которым, в общем, возраст пошел на пользу, и сколько, и у нас даже был про это ТикТок в нашем канале, ТикТок Тайм, там самый последний из них был прямо вообще до слез, потому что там довольно взрослого мужчину спрашивают, типа, что бы вы посоветовали себе молодому а он говорит, я бы посоветовал не заморачиваться на тему внешности, потому что, да забей, будешь ты еще симпатичным с возрастом, во-первых, а во-вторых, тебе будет, ну, забить. Тебе будет прям... Ну, ну не, не в смысле, так да, так ты перестанешь стыть ногти, а в том, слышишь, что ты на какой-то уровень чилы и самоуверенности все равно, все равно выходишь после 30, и, кажется, это сообщается и твоей внешности в какой-то момент. Вот внезапно.
0: Ну, слушай, супер, супер. Хорошая, хорошая тема, чтобы закончить наши сегодняшние посиделки. Да,
1: да они такие, да. да. Вот. Друзья, а...
0: Жизнь утверждающая. Сегодня мы немного, немного понудили, конечно. Мы всегда нудим. Ну, мы
1: же, это же буквально формат детсбати. Да. Да, Давайте. Да, да. Ну, да. скоро будут гости, так что, в общем-то, тогда и... Тогда и не понудим, а наоборот что-нибудь разгоним. Кстати говоря, друзья, принимаются пожелания предложения по гостям. Гостям мужчинам, женщинам, которых вы бы хотели увидеть или услышать. Мы только за. Всегда.
0: И что Дуже. же? Что же. А, всем а, уверенности да. в себе. Не унывать. А, все еще будет. Ну, хотя бы Ну 50, да.
1: Все 5. у тебя, мужик, было.
0: Yeah. И внимательнее, внимательнее следите за своими <связывающим> женщинами. Только, <как-то>, чтобы <связывающим> Ну, а то куда-нибудь ускочит. Э- по ну да, если вы знаете
1: номер ее, <связывающим> да. а если вы знаете номер ее криптокошелька, то старайтесь держать его при себе. Может быть, так получится удержать ресурсную женщину. <связывающим> Да, вот. да. вообще я считаю, да, надо дальше поговорить. Мне кажется, нам нужен какой-то герой буквально Альфонс просто.
0: Блин, это прям... давно пора. Может, какой И черт, да.
1: Содержанец быть. в хорошем смысле этого слова. Да, пора, да. пора. А, вот, друзья, в общем.
0: Как раз Тиндер, закрылся. Я думаю, что их много сейчас. На рынке, есть. да,
1: да, да, да. Надо, У-у-у. надо, друзья, в общем, если вы содержанец, то тоже обращайтесь
0: то пожалуйста, пожалуйста научите ну, нас бесплатно приходите к нам научите
1: пожалуйста да
0: бесплатно никто не придет придется видимо ну за ужин хотел да да выбирайте
1: да рестик, пойдем поужинайте, а потом к нам в подкаст к нам на коленочки в общем чего хороших выходных вам друзья я надеюсь подкаст застанет у вас в каком-то человом расположении духа и до новых встреч. Ну и
0: до скорых да. новых встреч. Покеда, покеда. покеда,
1: Подкаст «Мужчина, вы куда?»